0: Allora, prima di iniziare questo episodio volevo scusarmi con quanti lo stavano aspettando. Eeeh, folla! perché la sua uscita si è purtroppo protratta oltre la data che mi ero prefissato purtroppo sono successe un po' di cose sia per il lavoro che mi ha portato via un sacco di tempo e inoltre il piccolo Matteo e la moglie reclamano tempo e attenzione spero che questa puntata possa interessare e che si possa approfondire poi più in là con il tempo ma adesso sigla non fanno così i grandi podcaster? vabbè, sigla Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze, questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster, benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Non potete sapere quanto mi sono divertito a fare questa sigla, insomma mi sono detto veramente sei un proprio un rocchettaro a vecchio stampo, degno ascoltatore di MDB Sam Radio (ride) insomma penso che la terrò per le prossime puntate e se vi piace anche a voi lasciate un like in questo episodio vi descriverò e vi elencherò una serie di CAD software per Linux e non solo perché alcuni saranno multipiattaforma. vi aggiornerò sugli update di Fusion 360 che ormai avete capito che sta diventando piano piano il mio CAD principale una notizia fresca di come si evolve la guida autonoma delle nostre auto, Eh, cosa credevate che si parla solo di CAD e computer e infine una vera chicca perché vi lascerò una notizia di come eh, un'azienda italiana eh, ha introdotto Fusion 360 nella progettazione meccanica quindi non indugiamo e buon ascolto la progettazione assistita da computer o semplicemente CAD implica il processo di utilizzo dei computer per creare, modificare, analizzare o ottimizzare i progetti. Il CAD viene utilizzato professionalmente in architettura, Progettazione di componenti per auto, ricerca spaziale, aeronautica, costruzione di ponti, design di interni e persino abbigliamento e gioielli. Un certo numero di programmi CAD di livello professionale come Solidworks o AutoCAD sono, non sono supportati in modo nativo sulla piattaforma Linux. Quindi oggi daremo un'occhiata ai migliori programmi CAD disponibili per Linux. Ora, non pensiate che mi stia convertendo al pinguino ma le ultime evoluzioni delle varie distro si stanno avvicinando sempre più allo stile di sistemi operativi come osx o di windows facilitando quindi l'esperienza utente attraverso una serie di miglioramenti che portano all'uso sempre più ridotto della riga di comando che tanto spaventa l'utente normale apriamo una parentesi è possibile che ci sia ascolto qualche fan del pinguino ecco non esordite con la solita frase ma dai non è così tremenda la riga di comando al terminale perché è così, personalmente mi sono cimentato in esperienze linuxiane. Credo che i primi tentativi siano su una distro Red Hat 5. Presa da un CD in omaggio con la rivista Linux Pratico che credo non, non ci sia neanche più. Oh my god, posso dirvi sessioni interminabili di, eh, al terminale per installare o configurare la qualsiasi. e Sudavo dopo ogni invio, quindi, poi, a più riprese ho provato anche altre distro. Eh, ma l'ansia del terminale, comunque eh, c'è sempre. È rimasta anche tuttora. Eh. Eh, se vuoi anche dalle impostazioni personalizzate cerchi di scrivere comandi con una sintassi che ahimè rimane ostica da ricordare a meno che tu non sia un o programmatore informatico devo però dare adito che oggi ci sono delle distro che non richiedono molto l'uso del terminale e hanno tutta una serie di interfacce molto più semplici e minimaliste che aiutano anche eh, l'utente medio ma torniamo sul seminato e partiamo con l'elenco Ah, ecco, l'elenco non è una classifica del migliore o peggiore, eh? è solamente venuta così in modo casuale come me la ricordavo e come ho trovato le informazioni. Inoltre parliamo di CAD per Linux, ma molti, e forse se non tutti, questi software sono anche multipiattaforma, quindi cioè vanno bene anche per Windows e il sistema operativo Apple OS X. Il primo software che andiamo ad analizzare è FreeCAD. FreeCAD è un software CAD 3D generico e multipiattaforma, gratuito ed open source. Integra la modellazione parametrica e la modellazione delle informazioni con il supporto per il metodo degli elementi finiti. È un prodotto basato su Open Cascade. Essendo un modellatore para 3D parametrico, funziona con PLM, CAX, CAE, MCAD e CAD e le sue funzionalità possono essere estese utilizzando una miriade di estensioni avanzate e opzioni di personalizzazione. È dotato di un'interfaccia utente minimalista basato su Qt con pannelli, layout, barre degli strumenti attivabili, un'ampia libreria API Python, un framework di scripting integrato e un modello di rappresentazione della scena 3D compatibile con Open Inventor, grazie alla libreria Coin3D. FreeCAD è disponibile dai repository Ubuntu e può essere installato tramite Software Center o con un comando nel terminale. Apro parentesi... Volevo dettarvi tutto il comando da terminale. Non mi è sembrato il caso perché poi a volte non è utile, quindi lo metterò nelle descrizioni del, dell'episodio. A chi può essere utile questo software? All'utente domestico o hobbista, all'utente CAD esperto, al programmatore e all'insegnante. All'utente hobbista: quindi se hai un progetto e vuoi costruire o hai costruito o hai stampato in 3D, lo puoi modellare in free CAD. Non è richiesta alcuna esperienza CAD precedente e la community è pronta ad aiutarti a imparare rapidamente. L'utente CAD esperto, se utilizzi un software di modellazione CAD o BIM commerciale al lavoro, troverai strumenti e flussi di lavoro simili tra i numerosi ambienti di lavoro di FreeCAD. Il programmatore, quasi tutte le funzionalità di FreeCAD sono accessibili tramite le librerie API di Python sopradette e quindi può facilmente estendere le funzionalità di FreeCAD o automatizzare con degli script o creare dei moduli personali o persino incorporare FreeCAD nella propria applicazione. L'insegnante può insegnare ai suoi studenti con un software gratuito senza preoccuparsi dell'acquisto della licenza. Gli studenti possono installare la stessa versione a casa e continuarla a usarla dopo aver lasciato la scuola. Il secondo software è LibreCAD. È un software CAD 2D gratuito e open source con un'interfaccia creata utilizzando le librerie QT4 in modo che possa funzionare su piattaforme diverse allo stesso modo è iniziato come un fork dell'edizione della community di QCAD quando si chiamava CAD Untu è ricco di molti strumenti con rapide modifiche 2D ed è disponibile in oltre 30 lingue LibreCAD è una soluzione CAD 2D gratuita e open source in generale il CAD tende ad essere un'attività ad alta intensità di risorse e se disponi di un hardware piuttosto modesto ti suggerirei di utilizzare LibreCAD poiché è davvero leggero in termini di utilizzo delle risorse LibreCAD è un ottimo strumento per le costruzioni geometriche come strumento 2D LibreCAD è, un buono, è buono ma non ha funzioni su modelli e rendering 3D a volte potrebbe essere instabile ma ha un salvataggio automatico affidabile che non lascerà sprecare il tuo lavoro LibreCAD è disponibile dai repositori Ubuntu e può essere installato tramite Software Center o come per FreeCAD anche da un comando da terminale il terzo software è OpenSCAD. È un software CAD gratuito e open source per la creazione di solidi e oggetti CAD 3D e può essere eseguito su Windows, macOS e Linux. OpenSCAD è etichettato come Solid 3D CAD Modeller dei programmatori. Per il modo in cui affianca elementi di progettazione e un editor di codice consentendo ai progetti di avviare direttamente le modifiche. OpenSCAD è un programma CAD 3D gratuito, è molto leggero e flessibile. OpenSCAD non è interattivo, è necessario programmare il modello e OpenSCAD interpreterà quel codice per eseguire il rendering di un modello visivo. In un certo senso è come un compilatore, non puoi disegnare il modello, descrivi il modello e OpenSCAD ne fa, farà il render. OpenSCAD è lo strumento più complicato in questo elenco, ma una volta che eh, lo, lo si conosce, fornirà un ambiente di lavoro piacevole. Come per i precedenti, è disponibile dai eh, repositori Ubuntu e può essere installato tramite Software Center o dal comando del terminale. Il prossimo software è BRL CAD. BRL è un altro software CAD multipiattaforma gratuito ed open source. Che esiste ormai credo da 30 anni le sue caratteristiche includono ray tracing ad alte prestazioni per il rendering modifica interattiva della geometria supporto frame buffer distribuito in rete un'interfaccia utente grafica con layout tipici della barra degli strumenti e un supporto per script brl cad è uno dei più vecchi strumenti cad in circolazione e anche uno dei preferiti dagli utenti linux in quanto si allinea con le filosofie unix di modularità e libertà il progetto brl cad è iniziato nel 1979 ed è ancora attivamente sviluppato ora brl cad non è autocad ma è comunque un'ottima scelta per studi su trasporti come la penetrazione termica e la balistica. BRL CAD utilizza CSG invece della rappresentazione del confine. Potrebbe essere necessario tenerla a mente se si opta per BRL CAD. Disponibile sempre dai repositori di Ubuntu e può essere installato anche tramite software center o dalla famosa riga del terminale. Per ottenere la versione stabile più recente di BRL CAD, bisogna scaricare gli ultimi pacchetti .deb per la, la, tu, per la tua distribuzione da Searchforge e installarlo utilizzando il gestore dei pacchetti predefinito. Il prossimo software è SolveSpace. Solve è un software CAD parametrico gratuito ed open source per la modellazione 2d e 3d è scritto in c++ ed è disponibile per tutte le principali piattaforme pc le sue caratteristiche includono l'esportazione di wireframe 3d come dxf e step percorso utensile come codice g analisi tramite il controllo stl misurazione del volume utilizzo di dimensioni e vincoli voci di valore utilizzando espressioni aritmetiche eccetera eccetera solspace è disponibile dai repository ubuntu e può essere installato tramite software center per ottenere l'ultima versione di Spice Space è necessario compilarlo e installarlo dai sorgenti. Giustamente per Linux non esistono sempre e solo programmi open source o freeware, eh, ci sono anche quelli a pagamento come quest'ultimo Brics, Brics Cad. BricsCAD è un moderno software CAD multipiattaforma a pagamento per la modellazione 2D e 3D. Ed è stato sviluppato con l'obiettivo di aiutare gli utenti a lavorare più velocemente e in modo più intelligente, spendendo meno risorse. Le sue caratteristiche includono licenza perpetua, connettività cloud, licenza in rete, blocchi dinamici, prestazioni DVG di reali al 100%. Naturalmente BricsCAD è disponibile con una licenza dimostrativa di 30 giorni lascerò il link in descrizione il prossimo software è LeoCAD è un software CAD gratuito multipiattaforma e open source per la creazione di modelli virtuali utilizzando mattoncini Lego (ride) infatti questo software è utilizzato per costruire con il Lego nel senso che eh, è ottimizzato per la creazione di modelli di grandi dimensioni utilizzando i mattoncini Lego e poi utilizzarlo eh, per creare istruzioni di costruzione con molti passaggi e accedere a più viste contemporaneamente. Teniamo presente che Leocad non è sponsorizzato, né autorizzato o approvato dalla società Lego Group. È disponibile dai repositori Ubuntu e può essere installato tramite Software Center eh, o dal comando del terminale. Per ottenere la versione di rilascio più recente, Eh, Bisogna scaricare l'ultimo immagine di Leocad ed eseguirla semplicemente dal terminale. Questo software ha un nome importante, è Siemens NX ed è a pagamento. È un software CAD proprietario, flessibile e integrato, che mira ad accelerare il processo di progettazione, aiutando gli utenti a produrre progetti, simulazioni, modelli ingegneristiche, eccetera eccetera è dotato di un set di strumenti in grado di completare attività per diversi campi e offre agli utenti diverse applicazioni specifiche per attività come CatchBook ad esempio con tutorial integrati per aiutare gli utenti lungo il percorso Siemens NX non è gratuito come ho specificato all'inizio e ne è open source è disponibile una prova gratuita di 30 giorni il link è in descrizione DropSite Appartenente alla Dassault System è un'applicazione CAD proprietaria cloud source gratuita per la modellazione 2D. Lo era gratuita perché nel 2020 draft è diventato completamente a pagamento, quindi c'è solo una, una licenza di 30 giorni. È dotato di supporto per diversi formati file, una interfaccia interattiva che consente di personalizzare l'usabilità, blocchi supporto per l'importazione e esportazione, il supporto per l'aggiunta di G-Code eccetera eccetera. La versione individuale era gratuita e adesso è diventata anch'essa a pagamento. Drassavit è disponibile per repositi Ubuntu e può essere installato tramite Software Center. Per installare la versione stabile più recente bisogna scaricare gli ultimi pacchetti .deb per la, la propria distribuzione e installarlo utilizzando il gestore dei pacchetti predefinito. Il prossimo software è QCAD. QCAD è un software CAD open source multipiattaforma gratuito creato per la progettazione e il disegno 2D. È specializzato in piani di disegno tecnico per edifici, schemi meccanici e altro ancora. La funzionalità di QCAD eh, includono livelli, gruppi di blocchi, snap ad oggetto, strumenti di di misurazione, stampa in scala, supporto per i caratteri TrueType e oltre 40 strumenti di costruzione, 35 caratteri CAD e oltre 20 strumenti di modifica. QCAD è un programma CAD open source disponibile in commercio basato sul framework QT. L'edizione gratuita della community è open source e il suo codice sorgente è disponibile. La versione invece professionale contiene componenti aggiuntivi per il supporto ai DXF avanzati, supporto per il DVG e molti strumenti e funzionalità extra. In altre parole, l'edizione gratuita della community è limitata a determinate funzionalità. QCAD potrebbe non essere il miglior software CAD esistente, ma l'interfaccia utente e le opzioni che forniscono sono utili per molti usi. Quindi se se siete interessati a provare un software CAD open source, potete scaricare la versione di prova per per, eh, testarlo. Potete optare prima per la versione di prova, che dura circa 15 minuti prima di dover riavviare la sessione. E se ti piace usare la versione di prova, eh, potresti considerare il, l'acquisto del, del, del software. QCAD è disponibile dai ripositori di Ubuntu e può essere installato tramite Software Center o dal comando del terminale. Ultimo ma non ultimo, questo software si chiama Varicad ed è a pagamento. È un software CAD multipiattaforma freemium per modellazione 3D per parti e assieme e modellazione 2d contiene un visualizzatore cad convertitore software di stampa che funziona con formati di file 2d e 3d proprietari varicad dxf dvg e 3d step e consente agli utenti di convertire tra i diversi formati con il supporto per la conversione batch la versione completa di varicad può essere provata gratuitamente per 30 giorni dopodiché il costo è di 699 euro una tanto, se è applicabile c'è un prezzo scontato a 79 euro per studenti e università. Dunque, traendo le dovute conclusioni: se il gaming su Linux sembra iniziare a prendere il suo spazio, anche se consiglio Windows o una console agli amici, se volete giocare bene, allo stesso modo, se si è un ingegnere o un semplice tiraline freelance, ancora consiglio di utilizzare del software proprietario come AutoCAD, SolidAge, KTA, SolidWorks, Fusion 360 che generalmente funzionano meglio su Windows. Questi software semplicemente non sono all'altezza, ne ho provati alcuni quando si parla di standard del settore o mettere la frusta per un impiego. Se pensate di eseguire AutoCAD in Wine in simulazione sebbene alcune versioni precedenti di autocad possono essere installate su wine per linux semplicemente non funziona eh, con problemi, abbiamo problemi e arresti anomali del software e che alla fine ti rovinano le esperienze di lavoro detto questo rispetto il lavoro fatto dagli sviluppatori di questi software sopra elencati eh, hanno sicuramente arricchito il mondo dell'open source e la domanda che arriva è ma perché presenti dei software che non sono all'altezza? perché tutti sono sicuramente un'ottima scuola per chi vuole iniziare e non ha a disposizione un budget adeguato o proprio non ce l'ha perché comunque posso dare, eh, possono dare un'impronta di come lavoro un CAD e di come organizzarsi nell'eseguire un disegno o un progetto che sia se devo spendere due parole su quale consigliare su Linux Due sono i software, FreeCAD e QCAD. QCAD perché è sicuramente il software più linuxiano, passatemi il termine, e ha una community molto operosa. E qualora si è pronti a fare uno step ulteriore, esiste anche la versione commerciale con un buon customer care. FreeCAD invece perché in questi anni è molto cresciuto e dispone di una community molto attiva, anche se l'interfaccia non è proprio t- intuitiva. Allora, notizia nuova che arriva in questo mese da Bosch è sullo swarm intelligente per la guida autonoma. Eh, Affinché in futuro le auto possano guidare da sole avranno bisogno di mappe digitali molto dettagliate e di conoscere con precisione la propria localizzazione. Il servizio di mappatura stradale di Bosch eh, offre esattamente questo, utilizzando le informazioni provenienti dai sensori radar e video e dei dati di movimento di un veicolo eh, aggiunge ulteriori livelli alle comuni mappe di navigazione consentendo la localizzazione e il controllo del veicolo questi livelli aggiuntivi sono compatibili con i comuni formati delle mappe attualmente stanno generando generando dati per realizzare il servizio di mappatura sadale a partire dal 2023 i veicoli saranno dotati di di questo e di altri servizi più numerosi saranno i veicoli che forniscono queste informazioni e in futuro più ampio e affidabile sarà il database per la guida autonoma e assistita così afferma Filling di Bosch in Europa Volkswagen sta spianando la strada con la Golf 8 e seguiranno anche altri veicoli in particolare la soluzione funziona in questo modo mentre è sulla strada il parco auto utilizza dei sensori ambientali per generare informazioni su punti di riferimento come segnali stradali, guardray, cordoli e segnaletica orizzontale I veicoli inviano i dati al cloud Bosch tramite il cloud Volkswagen in via del Tutono Anonima. Inoltre vengono trasmesse solo le informazioni necessarie per i livelli della mappa. Sulla base di ciò nel cloud Bosch si crea il servizio di mappatura stradale che costituisce una sorta di gemello digitale dell'ambiente reale. Grazie a questo servizio di mappatura stradale di Bosch i veicoli saranno in grado di determinare la propria posizione con un livello elevato di precisione. In tempo reale, ogni veicolo affronta le informazioni fornite dai sensori ambientali con quelle del proprio gemello digitale. Questo confronto consente alle auto di stabilire con precisione quale sia la propria posizione nella corsia con uno scarto di poche decine di centimetri rispetto alla mappa altamente accurata. Grazie all'utilizzo del radar, la localizzazione funziona in modo affidabile anche in condizioni climatiche avverse come la nebbia, pioggia e neve che rendono difficile, se non impossibile, la percezione dell'ambiente circostante da parte della videocamera. Inoltre, la mappatura stradale garantisce una guida dei veicoli autonomi più sicura e pratica perché contiene informazioni riguardanti non solo specifici elementi presunti sul percorso, ma anche la morfologia e la segnaletica stradale, la disposizione delle corsie e i limiti di velocità comprende anche il comportamento di guida tipico in punti specifici della strada per esempio come affrontano una curva i guidatori cosa fanno quando cambiano corsia prima di svoltare per rispondere a queste domande il servizio utilizza i dati di movimento quali velocità, angolo di sterzata e velocità della ruota in futuro la mappa stradale fornirà queste informazioni ai veicoli rendendo la guida autonoma un'esperienza il più naturale possibile comoda e assicura A ogni chilometro percorso Bosch e Volkswagen si avvicinano sempre più a questo obiettivo. Tra luglio e settembre eh, Autodesk ha rilasciato ben tre update. Questo a dimostrazione del fatto che la stessa Autodesk stia puntando molto su Fusion 360, quasi a farsi concorrenza eh, con il fratello maggiore Inventor. Ma passiamo ad elencare i, i tre update che sono stati rilasciati a luglio, ad agosto e a settembre quello di luglio che è il più corposo eh, partiamo con l'usabilità infatti sono state introdotte sia il coreano che spagnolo. quindi fusion 360 può eh, essere eseguito con entrambe le, le lingue e si, eh, teniamo presente che, che dopo aver modificato l'impostazione della lingua e delle preferenze si dovrà riavviare fusion 360 affinché la nuova lingua abbia effetto Fusion 360 ora supporta attualmente otto lingue ufficiali, inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e coreano. È stata anche aggiornata l'icona dell'applicazione Fusion 360 e le icone dei documenti per allinearle agli ultimi standard dello stile visivo di macOS. È stato modificato il nuovo ambiente Mesh, quindi l'ambiente Mesh è passato dalla funzionalità di anteprima a una scheda permanente all'interno dell'area di lavoro di design uh, è stato completamente revisionato il set degli strumenti migliorate le prestazioni di modifica dei corpi mesh e aggiunto alcuni nuovi strumenti per aumentarne la flessibilità lavorare ora con i corpi mesh è stato m- migliorato ed è disponibile a tutti. Tradizionalmente lavorare con i corpi mesh come STL o OBJ è sempre stato eh, un po' isolato e disconnesso nel mondo CAD. Di conseguenza, questo eh, spesso portava a errori e perdita di dati con poche o nessuna possibilità di annullare o ripristinare un'azione impegnata. Eh, c'era una mancanza di interazione tra b rep e corpi mesh, ma Fusion 360 ora ha cambiato tutto fornendo una cronologia delle modifiche alle mesh e opzioni di conversioni migliorate. Ecco le sei cose principali da sapere nel nuovo ambiente mesh. 1 interazione perfetta tra solid e mesh ora si può aprire stl obj e file 3 mf contemporaneamente nella stessa tela I corpi CAD e Mesh possono ora coesistere nello stesso ambiente e sì l'inserimento di un STL consentirà anche di definire l'unità della Mesh. Numero 2 modifica parametrica e timeline. Le Mesh ora hanno una cronologia parametrica e informazioni sul gruppo di facce simili alle informazioni sulla faccia per i modelli solidi. Le azioni possono essere annullate ripristinate e modificate tramite la timeline. 3 interazione simile al CAD con le mesh attraverso il pieno controllo dei gruppi di facce. L'intelligent mesh o gruppi di facce consente di apportare modifiche rapide e facili. 4. Nuove opzioni di conversione da mesh a solido. È stato amplificato il modo in cui è possibile convertire i corpi mesh in corpi solidi utilizzabili con opzioni come la conversione sfaccettata, la conversione prismatica disponibile nelle offerte però a pagamento. E tips line organica, conversion, eh, la conversione tips line organica scusate prossimamente eh, nella nuova design extension il quinto punto sono le opzioni di riparazione più potenti grazie a una nuova tecnologia netfab ora si può riparare la mesh con più ozi- opzioni utilizzando la tecnologia trasferita direttamente da netfab il punto 6 è l'ultimo strumenti nuovi ma familiari come scala taglio eh, taglio piano e combina Si può scalare una mesh o tagliare una mesh con un un piano ed eseguire operazioni booleani con il familiare strumento combina che si trova nella scheda SOLID. Inoltre Autodesk si è assicurata che tutti gli strumenti mesh mostreranno un'anteprima di ciò che si è in grado di fare prima di eseguirne l'azione. Una nota, salvare come STL si può fare con il clic destro prima, ora eh, si può dire salva come mesh, cioè dovuto al fatto che ora Fusion 360 porta non solo STL ma anche 3MF come opzione. È stato introdotto lo strumento oggetti di riferimento e crea riferimenti associativi espliciti tra un componente esterno e altre feature di progettazione in un assieme. Quando si crea o si modifica un componente esterno sul posto si può accedere a oggetti di riferimento dal menu modifica. Nella parte superiore dell'area di disegno è possibile selezionare feature di progettazione nel browser o nell'area di disegno da qualsiasi punto dell'assieme. Le feature di progettazione di riferimento vengono derivate in un contesto d'assieme. Ciò consente di fare riferimento in modo esplicito agli oggetti in un assieme, prima di iniziare il lavoro di progettazione dettagliata. Per rendere il lavoro di progettazione dettagliato più chiaro e più facile da eseguire, si può fare un riferimento solo agli oggetti nell'assieme che sono importanti per un componente nel contesto mentre si lavora su di esso Eh, il nuovo eh, sincronizza gli assiemi il nuovo context tool quando due o più contesti dell'assieme non sono sincronizzati in un assieme ora è possibile utilizzare lo strumento sincronizza tutti dell'assieme per sincronizzarli contemporaneamente invece di doverli sincronizzare singolarmente È stato migliorato anche l'opzione superficie rigata che potrete trovare nell'area di lavoro design, scheda superficie, superficie rigata. Ora quando si avvia il comando superficie rigata si ha la possibilità di scegliere tra la creazione di un corpo o di un componente fin dall'inizio. Quando si seleziona uno schizzo planare, normale al piano dello schizzo, la direzione della superficie verrà determinata automaticamente. Il comando ora ha anche l'opzione angoli obliqui, se se si è specificato un angolo di sformo. È stato migliorato anche la modellazione di corpi e componenti. L'anteprima del modello del corpo ora mostra le istanze wireframe anziché i corpi fantasma. È stato anche migliorato eh, il set di strumenti di patterning, che ora è molto più performante. Il primo passo è quello di assicurarsi che l'anteprima fosse efficiente come previsto. Sono stati riscontrati molti problemi con le anteprime che impiegano troppo tempo per generare o interagire con i modelli più grandi dimensioni. Questo può essere molto, frust- ed era molto frustrante. È stata introdotta la nuova opzione PCB 3D che lo troverete nell'area di lavoro di progettazione. Inserisci 3D PCB modifica sul posto. Fusion 360 affonda davvero l'essenza dell'unificazione tra ingegneri meccanici ed elettronici, fornendo eh, un'unica piattaforma per entrambe le aree di lavoro. Gli ingegneri non devono più convertire i file per garantire eh, che gli ingegneri del layout PCB lavorino con l'ultimo schema PCB fornito dall'ingegnere meccanico. Inoltre, una caratteristica significativa di Fusion 360 è che l'ingegnere meccanico può inserire e ispezionare il PCB nella custodia, Tradizionalmente le modifiche all'involucro che richiedevano modifiche al PCP eh, richiedevano molta comunicazione da parte da entrambi gli ingegneri. Nuovo introdotto è l'IC conversione dati, wireless RF e parti LED che sono stati aggiunti alla libreria. La troverete da file, nuovo progetto elettronico, nuovo schema, aggiungi parte. In questa versione eh, di Fujio 360 è stata aggiunta nuove parti come potenziometri digitali IC convertit- convertitore IC, LED RGB e moduli Bluetooth nelle rispettive eh, librerie. È stato migliorato la, la modifica della libreria di Fusion 360. Eh, l'editor della libreria di Fusion 360 è forse uno dei migliori della sua categoria. Eh, fornisce tutti gli strumenti necessari per costruire i tuoi componenti con modelli 3D mappati in pochi istanti. In questo ultimo aggiornamento si potrà notare che le prestazioni durante la navigazione dell'editor della libreria sono state notevolmente migliorate. Ad esempio, il passaggio dall'elenco dei simboli, dei pacchetti e delle impronte dovrebbe essere istantaneo. Inoltre, la barra di ricerca è stata ottimizzata per ottenere risultati più rapidi. È stata migliorata la comunicazione tra libreria e editor di pacchetti. La troverete da file nuova progettazione elettronica, nuova libreria elettronica, Il team di sviluppatori di Autodesk ha ottimizzato la comunicazione tra l'editor della libreria e l'editor dei pacchetti. Di conseguenza si potrà notare un'animazione in corso mentre il nuovo pacchetto viene aggiunto alla libreria. Si ricorda che l'editor del pacchetto Fusion 360 è l'area di lavoro utilizzata per creare o mappare comodamente modelli 3D esistenti nei tuoi progetti è stato migliorato il pcb 3d che ora considera drc tramite il limite durante la creazione della maschera di saldatura trovate questo in file nuova progettazione elettronica layout pcb 3d pcb dopo aver disposto un circuito l'ingegnere del layout pcb deve instradare i segnali ciò significa che si definirà un percorso in rame sul layout del pcb per le connessioni definite nello schema Fusion 360 offre una serie di opzioni che possono assistere e o automatizzare questo processo. Il PCB può essere costituito da due strati o più. Attualmente Fusion 360 può gestire fino a 16 livelli di routing con supporto per blind e buries. Durante il processo di stradamento di un segnale spesso eh, si vorrà cambiare i livelli. A questo punto della transizione Fusion 360 posizionerà un, un via è un foro un, VE, un foro sul pcb placcato e trasferirà il segnale tra i più strati passiamo al disegno generativo eh, è stato introdotto l'esporta dati delle proprietà da esplora eh, lo trovate dal design generativo esplora esporta esporta csv uno degli obiettivi primari di, di, del design generativo è aiutare ad accelerare il processo di ricerca del miglior risultato di progettazione per risolvere la, il tuo progetto è stato migliorato simmetria che ora è disponibile per i vincoli di produzione additiva. Eh, trovate sempre nel generative design definisci de- design space simmetria. I vincoli di simmetria fanno parte da un po' di tempo dell'anteprima di experimental generative solver e features ma erano limitati a risultati illimitati. In questo aggiornamento è stato risolto la simmetria per i risultati della produzione adattiva. Proprio come nei risultati in un purtroppo alcune parole le devo dire in inglese perché non, so, non, non si riesce a tradurle. Il design risultante avrà una tips line modificabile nella, nella timeline con il comportamento simmetrico abilitato, quindi anche qualsiasi modifica si comporterà in modo simmetrico. Per utilizzare i vincoli di simmetria è necessario che l'anteprima delle funzionalità e dei solutori generativi sperimentali sia attivata. E passiamo adesso alla sezione disegni. È stato migliorato il pulsante eh, per l'inserimento dei simboli. Ora eh, il pulsante può trovarsi in qualsiasi posizione del, eh, durante, durante il suo posizionamento dei simboli stessi nel disegno. Sono state introdotte eh, scorciatoie da tastiera, mouse, power mill per il pan, zoom e rotazione. Un segmento significativo della community di Fusion 360 è costituito da macchinisti e programmatori di macchine CNC. Quindi se utilizzate Power1000 e avete cercato di sfruttare ciò che Fusion 360 ha ad offrire, eh, Autodesk informa che ora si può impostare la preferenza panne, zoom e orbita per adottare lo stesso comportamento di Power1000. La rotazione della vista utilizza lo stesso algoritmo di Power1000 e degli altri pacchetti software ex Delcam e eh, l'ancora, della rot- l'ancora della rotazione della vista è impostata al centro del display ciò rende molto più facile per quelli di, eh, di, di chi usa Fusion 360 e che provengono da Power1000 di manipolare la vista in Fusion 360 è stata introdotta anche l'opzione di riconoscimento 2D per la modalità contour è stato poi introdotto anche il, la, nella libreria le stampanti Alpha Wise alla libreria delle macchine quindi si possono utilizzare le stampanti 3D AlphaWise U20, U21, eh, U20 Plus, U30 e U50. È stato introdotto la modifica multipla nelle origini dei componenti. La finestra di dialogo origine dei componenti, in Nesting e Fabrication Extension ora supporta un'esperienza di modifica multiple che consente con il CTRL più seleziona oppure un maiuscolo più seleziona selezionare più componenti e modificare i relativi parametri di annidamento contemporaneamente. Novità in anteprima, l'orientamento per selezione bordo. L'anteprima dell'estensione avanzata ha una nuova opzione che consente di selezionare un bordo che desidera allineare parallelamente alla lunghezza del tuo stock o asse X. L'anteprima mostra i risultati della disposizione. Se necessario si seleziona un bordo diverso dal componente e, e con l'anteprima si vede l'orientamento. Una novità nella strategia steep and shallow eh, che ha una nuova opzione per l'output di passate perpendicolari ottimizzate quando si utilizza solo parallel. Questa opzione analizza la pendenza della superficie sottostante, quindi, se la superficie è troppo ripida per mantenere un buon passaggio dell'utensile, invertirà automaticamente la direzione della passata di 90 gradi per lavorare quelle aree ripide. Il risultato dovrebbe essere un percorso utensile più efficiente che lavora una finitura superficiale più coerente. È stata migliorata la profondità di taglio in tornitura. È stata aggiunta una nuova opzione profondità di taglio agli strumenti di tornitura generale e agli strumenti di foratura. Questo ora aiuterà a impostare automaticamente la profondità massima del parametro di taglio per il percorso dell'utensile di sgrossatura profilo. Crea un collegamento di parametri tra la libreria degli strumenti per documenti e le operazioni. Quindi se la profondità di taglio dell'utensile viene aggiornata verranno aggiornati anche tutti i percorsi utensili che utilizzano quell'utensile e inoltre è possibile sovrascrivere la profondità di taglio dal percorso utensili in qualsiasi momento. È stata migliorata l'anteprima grafica della timeline per le modifiche del percorso utensile. Ora è possibile selezionare ogni elemento sulla sequenza temporale ciò consente di vedere il risultato di una specifica modifica del percorso utensile. L'anteprima mostra come è stata eseguita la modifica, il risultato della modifica e, se è applicabile, la regione del percorso utensile che è stata rimossa. E per le modifiche di luglio, per l'update di luglio, queste sono quelle più importanti. Ce ne sono altre che poi magari vi lascio il link in descrizione per andarvele a vedere e leggere molto più nello specifico se l'update di luglio era abbastanza lunghino quello di agosto è ancora più consistente e va a chiudere un pochettino di problemi che c'erano su fusion 360 ma vediamo partendo dalla stabilità è stata riscontrata una certa instabilità nel modo in cui fusion 360 gestiva il caricamento di determinati progetti d'assieme ed è stato ottimizzato il motore in modo che ora funzioni in modo più fluido è stata migliorata la progettazione elettronica ed è stato risolto un problema in cui se si emetteva un progetto PCB come Output Gerber e si caricava il risultato in un visualizzatore Gerber, alcune delle polish shapes eh, scomparivano eh, dalle righe degli SMD di impronta e venivano invece emesse all'origine della scheda. È stato segnalato alcuni problemi di instabilità durante l'esecuzione di alcuni flussi di lavoro routing ed è stato messo a posto eh, il motore e le cose dovrebbero funzionare più agevolmente. Si era verificato un bug che causava un problema sull'asse Z che interessava le facce del PCB quando si tentava di eseguire il rendering della scheda PCB con i rendering locali o cloud. Sono stati, ed è, questo è il problema ed è stato eliminato. Nuovo aggiornamento sulla scheda produzione. C'era un bug che ogni volta che si provava a creare un utensile per la tornitura del filetto, l'utensile veniva salvato. Ma mancavano i dati richiesti, anche se questi erano già stati inseriti. È stata migliorata la velocità con cui appaiono i modelli con uh, molte copie e/o i modelli che coinvolgono percorsi utensili pesanti, o molti, quando si tenta di selezionarli e modificarli. Eh, il tutto dovrebbe essere più veloce ora ed è stato anche migliorato il funzionamento della rinumerazione degli utensili nella nuova libreria degli strumenti. In precedenza gli strumenti venivano numerati nell'ordine in cui vengono selezionati e alcuni che non sono in uso vengono ancora numerati come se lo fossero. Ora, quando eh, selezioni rinumera strumenti appariranno nell'ordine in cui sono stati utilizzati in una configurazione in modo che guardando nel browser cam il numero degli strumenti sia in ordine decrescente alcuni miglioramenti negli out disegni alcuni hanno riferito un comportamento strano nell'ambiente disegni in cui se si stava lavorando su una tabella facendo clic su alcune celle veniva selezionata tutta la tabella o più tabelle contemporaneamente come se si stesse premendo il tasto maiuscolo ed è stato risolto è stato introdotto il nuovo comando emboss o goffratura in italiano quindi adesso si può goffrare senza fastidiosi espedienti che si era abituati prima il comando emboss o goffratura ora consente di selezionare il profilo di schizzo che si desidera utilizzare e la superficie su cui si desidera imprimere attualmente eh, emboss eh, funziona con sketch text ma eh, Autodesk è in procinto di rinnovare il comando sketch text nel suo insieme che darà maggiore flessibilità nel lavorare con il testo nell'ambiente sketch e abilitare il testo sul percorso è stato introdotto il nuovo comando edit by curve o modifica per curva che si trova sotto modifica eh, nel modulo eh, dell'ambiente crea Eh, modifica per curva offre più controllo e capacità di regolazione Fine, eh, su una serie di bordi tip line utilizzando i punti di controllo della curva invece di trascinare su bordi effettivi come in modifica eh, si ottiene eh, anche più opzioni come i valori di gradi le, la distribuzione l'attivazione di disattivazione e è la seconda volta disattivazione disattivazione della curva planare e le preferenze di adattamento della curva è stato migliorato il moving part line draft ora eh, trove, dirò un sacco di parole in inglese ma purtroppo alcuni dei comandi è difficile tradurlo in italiano devo ancora vedere eh, come sono stati tradotti nel menu stavo dicendo è stato migliorato il moving part line draft nell'ultimo aggiornamento è stata introdotta la possibilità di creare una linea di divisione nel comando sformo Ora si può spostare una linea di divisione specificando un angolo di sformo. Si può anche impostare la direzione sull'angolo sopra o su entrambi o sull'angolo sotto, nonché selezionare bordi fissi a seconda del progetto. È stato migliorato il Direct Parameter Naming without Dimension Creation. Eh, ci è voluto del tempo per arrivare a questo, ma finalmente eh, su Fusion 360 è stato introdotto questo questo miglioramento che si può far eh, può essere fatto risalire fin dal 2014 tramite idea station in cosa consiste Eh, quando si crea una quota su uno schizzo eh, si può modificare il nome della quota predefinita mentre inserisce il valore basta inserire il nome che si desidera per quella dimensione e assegnargli un segno di uguale quella dimensione sarà chiamata quel nome d'ora in poi non è più necessario accedere alla finestra di dialogo uh, parametri per modificare i nomi. Puoi anche si può anche utilizzare i parametri personalizzati negli strumenti di modellazione come raccordo, estrusione, sweep o qualsiasi altro strumento che permette di inserire un valore. È stato anche migliorato il create new component. La finestra di dialogo del comando nuovo componente ora ha due nuove opzioni: creazione di componenti esterni e interni. La selezione di interno creerà un nuovo componente come sempre stato in fusion 360 ma la selezione di esterno creerà un componente di riferimento all'interno dell'assieme attivo e rivelerà una nuova opzione posizione che consente di scegliere dove si desidera che questo nuovo componente venga salvato. Infine I progetti d'assieme ora si aprono più velocemente è stato migliorato il motore di conseguenza adesso i progetti d'assieme si aprono molto più velocemente che in precedenza una bella notizia che arriva direttamente dal mondo delle motociclette l'azienda motociclistica virus con la y ha utilizzato fusion 360 per l'intero lavoro cat cam necessario a realizzare la sua ultima moto personalizzata l'alien sempre con la y Virus è un marchio che sintetizza nel migliore dei modi alcuni aspetti tipici della motorvalle italiana, nelle famose terre romagnole. Virus nasce dalla passione e conoscenza di Ascanio Rodrigo, che sono maturate all'interno della DEMA, famosa officina di Dervis Macrelli, il maker che ha fatto innumerevoli eh, motociclette e ha creato con Massimo Tamburini gioielli come la Ducati 916 o la MWF4 e dopo l'esperienza all'interno di Bimota a Scagno Rodrigo ha fondato la sua officina Virus nel gennaio del 1985 Anni di esperienza nelle corse, inclusa una partecipazione personale al campionato europeo e italiano nella categoria Super Twins e Battle of the Twins, hanno reso l'officina molto conosciuta in tutto il mondo, richiesta da Giappone, USA e Europa e un gruppo di clienti molto esclusivo anche in Italia. La natura engineering dell'azienda ha fatto un'evoluzione quando nel 2002 eh, Virus ha deciso di realizzare un prototipo della 984 si è presentato alla Fiera del Motociclo e il gioco è fatto. Tante le richieste e il successo che fanno diventare un'azienda produttrice di motociclette. Virus, che in questo territorio riminese se ne sta al lembo estremo verso il mare, è parte integrante di un miracolo umano che inizia in provincia di Parma e dopo aver attraversato Emilia e Romagna, incontrando alcune fra le più importanti icone del motorismo mondiale, si lascia accompagnare fin sulle spiagge del mare adriatico virus costruisce moto per pochi per abitudine e per questioni legate alla mancanza di uno strumento di progettazione che li potesse soddisfare eh, seguendo il ciclo di attivo e produttivo dall'inizio alla fine fino a non molto tempo dietro virus per la progettazione CAD e l'elaborazione CAM dei disegni per la gestione del percorso utensile nella macchina si rivolgeva a studi di progettazione esterni questa modalità ci spiega Scagno Rodrigo responsabile tecnico della virus Sotto certi punti di vista ci aiutava nel restare snelli, ma dall'altro finiva per creare più di un problema. Era chiaro che proprio per affrontare il progetto Alien si rendeva necessario emanciparsi da questa modalità operativa, ridando centralità all'ufficio tecnico e al reparto di prototipazione, migliorando la qualità del lavoro e risparmiando denari decisamente importanti, soprattutto perché si trattava di prodotti realizzati in tirature limitate, se non addirittura in pezzo singolo. Così Marco Garavelli, l'alte ego di Ascagno Rodrigo in azienda, iniziò a cercare via web che cosa fosse possibile fare e quali i principali prodotti sul mercato. L'offerta in materia di CAD CAM, ci racconta Garavelli, era davvero molto ampia e per certi versi quasi disorientante. Durante le ricerche via web mi imbattei in Fusion 360 di Autodesk e mi parve da subito un prodotto interessante. La prima cosa che mi stupì di Fusion 360 fu proprio la facilità di apprendimento. Se con un qualsiasi altro software mi trovo in difficoltà con Fusion 360, anche se non avevo un'esperienza specifica in materia, mi resi conto che era possibile anche per me diventare autonomo in modo piuttosto rapido. Ci deve essere la qualità e un reale risparmio dei costi per realizzare ogni singolo pezzo. Nel caso di Virus la prima verifica sul campo di Fusion 360 è arrivata con un vero e proprio battesimo di fuoco che si chiama Alien, che è il vero sogno nel cassetto sia di Ascagno Rodrigo che di Marco Garavelli che hanno richiesto un modo nuovo di pensare, di approcciare e soprattutto di progettare e realizzare. Fusion 360, spiega ancora Ascanio Rodrigo, è stato il passaggio indispensabile per poter realizzare questo nostro sogno che da anni coltivavamo con grande desiderio e pazienza. Se avessimo operato con, con sistemi e modi più tradizionali, posso assicurare che Alien non avrebbe mai visto luce, dice ancora Rodrigo. Eh, per noi Fusion 360 si è rivelato il punto di svolta. A volte credo, sempre dice Ascagno Rodrigo, che neppure chi si occupa di Fusion 360 in Autodesk si renda minimamente conto dei vantaggi che la possibilità di avere un solo strumento che ti assista nella fase di simulazione di disegno e di realizzazione dei singoli elementi attraverso il cam comporti il lavoro è così velocizzato che quando abbiamo il pezzo ancora caldo eh, appena uscito dalle fresatrici siamo in grado di andare a modificare direttamente sul cam dei riferimenti, delle quote in modo da realizzare al volo un altro pezzo che a nostro avviso si possa adattare meglio all'insieme rispetto a ciò che stiamo testando dice ancora Ascanio Rodrigo un indubbio vantaggio sia in termini di flessibilità aziendale che in termini di velocità operativa questo perché un pezzo per un componente destinato a una moto tanto particolare quanto la Alien deve rispondere alle caratteristiche tecniche ma anche a canoni estetici ben precisi per chi come Virus ha lavorato per molti anni operando principalmente con il mondo dei terzisti significa un salto in avanti di proporzioni insperati Quantificare il vantaggio in termini di tempo, spiega ancora Scagno Rodrigo, è imbarazzante nel senso che oggi grazie a Fusion 360 i tempi necessari a pensare, progettare e realizzare un qualsiasi particolare sono forse un decimo di quanto capitava prima. Il computo finale deve però tener conto anche dei costi di ogni singolo pezzo, qui il vantaggio è superiore al 50% rispetto a prima. Oggi è tutto focalizzato sulla progettazione e questo, nonostante Vario sia una piccola azienda, ci ha dato la mentalità e le capacità operative tipiche di un'industria a tutti gli effetti, offrendoci un vantaggio competitivo e qualitativo davvero importante. Trovo veramente fantastica questa notizia perché eh, mette in luce una capacità ancora nascosta del del software di Autodesk Fusion 360. È un software tutt'uno, molto snello e di una curva di apprendimento molto veloce Eh, penso che sia eh, non facile eh, trovare un altro software del genere e soprattutto secondo il mio modesto parere è possibile che ci sia in futuro una convergenza tra fusion 360 e il fratello maggiore inventor sempre di autodesk eh, in modo tale che eh, possano dialogare insieme e soprattutto probabilmente diventare un solo software ma che bello siete ancora qua insomma ho fatto veramente un lungo monologo sugli update forse anche più noioso di pc no dai quelle erano due puntate belle che devo dire non so se sia la formula esatta per il podcast nel senso che non so se sia meglio elencare tutte le novità degli update o solo darvi l'info nuda e cruda che c'è stato l'update e lasciandovi il link e ve lo scoprite poi da soli credo anche sia il caso che cominci a chiedervi quali argomenti volete o desiderate su questo podcast visto che eh, ormai siamo a metà del percorso che mi ero prefissato per quest'anno e mi, mi raccomando non tutti assieme eh. <ride> e soprattutto niente voli pindarici perché il tempo sta tirando come dicono fatico non poco a registrare e a produrre gli episodi. Un'idea era quella di dividere e pensare mi vengono sempre di quelle idee malsane soprattutto per il mio sonno eh, gli argomenti di fare delle micro puntate con solo le news e altre con argomenti più corposi e con la speranza che siano interessanti e non solo noiosi. Inoltre, eh, come avete potuto notare, ho inserito anche delle notizie tecnologiche che non sono proprio del mondo CAD, ma che comunque bazzicano nel mondo della tecnologia aziendale e soprattutto meccanica. Quindi spero che possano interessarvi perché ne ho trovate parecchie gustose e interessanti anche per il pubblico generalista e non solo per i CADdisti. Fatevi avanti con i consigli e se qualcosa in questo podcast sta soletticando la vostra curiosità allora non vi resta che iscrivervi al canale lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast o direttamente sulla piattaforma Spreaker che ospita questo guazzabuglio di idee per i più pigri troverete il link del feed in descrizione non ho ancora un canale in cui confrontarmi con voi ma se ci sarà lo troverete su telegram ho caricato invece gli episodi sia su youtube che su un microblog che si appoggia a tumblr Eh, per il momento ragazzi va così Eh, quindi potete lasciare lì i vostri commenti anche se non vi eh, nascondo che una recensione su iTunes certo non mi schifa (ride) che altro dirvi grazie per l'ascolto ci sentiamo spero tra un mesetto e sì lo so sarebbe bello prima ma devo incastrare un po' di cosette e organizzarmi meglio e recitando le parole di Spock lunga vita e prosperità a tutti This podcast is edited with a producer. Discover more at Altimedia Slash Producer, ULTI.media Slash Producer, PODUSCER.